0: Oi! Que legal te ver por aqui hoje! E eu já vou começando te confessando uma coisa, do carnaval pra cá eu meio que descontrolei minha rotina e eu já sinto as consequências com dias mais estressantes e com menos tempo pra mim. Então, eu vou fazer aqui uma listinha de como voltar aos eixos e aos dias leves. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! A primeira coisa a se fazer é faxina. Eu acredito que o nosso espaço afeta e reflete nossas mentes. E por isso, esse passo deve ser o primeiro mesmo. Limpar, jogar fora o que não serve mais e colocar tudo num lugar é uma ótima terapia. Sempre que eu faço isso, a minha mente também parece mais limpa e leve. Então, escolha o um espaço que você está mais incomodado, geralmente é o nosso quarto. Coloque tudo no lugar, limpe as coisas, faça uma mini faxina e você vai ver a diferença que vai ser no final. A segunda coisa é, deixe seu ambiente mais aconchegante. Depois de tudo limpinho e no lugar, é hora de criar um espaço bem gostoso, afinal você merece. Para isso, ele deve ativar os nossos sentidos, o olfato, a audição, a visão e o tato. Um ambiente cheiroso já traz uma sensação de alegria, então eu recomendo velas aromáticas ou um difusor de ambiente pois eles deixam um cheiro bem gostosinho e dependendo do aroma que você escolheu, o cheirinho pode acalmar e revigorar suas energias. Uma outra dica é escolher ou criar uma playlist leve que deixe sua mente tranquila. Lá no post do blog tem a que eu uso, então se vocês quiserem, acessem capsular.online que vocês vão ver a playlist que eu geralmente escuto. Já a visão e o tato podem ser estimuladas com lençóis fofinhos e aconchegantes. Eu costumo trocar os meus a cada 15 dias, nada como deitar e sentir aquele cheirinho de lençol limpinho e um ambiente com tudo no lugar. A segunda faxina que você precisa fazer é a faxina virtual. Sabe aqueles e-mails na caixa de entrada, tarefas atrasadas, arquivos na área de trabalhos ou soltos naquela famosa pasta aleatória com para organizar? Eu não sei vocês, mas isso me causa uma baita ansiedade. Tire alguns dias para limpar isso tudo. Essa prática não só deixa o seu aparelho eletrônico mais eficiente, como o trabalho mais ágil. Tente fazer isso pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias no máximo. Outra coisa muito eficiente é escrever. Coloque no papel todos os seus pensamentos e sentimentos. Isso ajuda a limpar a mente, reorganizar as ideias e talvez compreender os motivos pelo qual você está se sentindo fora do eixo. Escreva tudo até se sentir que não tem mais nada para escrever, que não tem mais nada a dizer. Essa prática eu acho que eu vou falar em todos os episódios. Meditar. Depois que eu aprendi a importância da meditação, nunca mais eu fui a mesma. Nos dias mais agitados, nas horas mais nervosas, é a prática contínua da respiração consciente que me ajuda a não explodir. Experimente começar com a meditação guiada, como a do canal Yoga Mudra, eu gosto muito desse canal e sempre recomendo. No post do blog também tem um link para uma meditação de como reprogramar a sua mente. A outra coisa é agradeça. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que ela sempre é mais pesada quando a gente não sabe agradecer pelos pequenos detalhes. Desde o fato de você conseguir respirar quando abre o olho pela manhã até a água encanada na hora de tomar banho e as coisas simples que você aprende no dia a dia. Quando eu vejo que meu peito está começando a ficar pesado e as coisas parecem bem mais difíceis, eu logo percebo que eu não tenho sido grato o suficiente, então paro e faço uma lista de gratidão. Ou eu escrevo ou eu agradeço mentalmente. Mas escrever ajuda a registrar, então nas horas de agonia, de tristeza, tem um registro lá para você voltar e ler e isso é muito gostosinho. O próximo passo é repensar suas prioridades. Em uma folha de papel, eu coloque quais são as suas prioridades e se você tem se dedicado a elas. Em dias que estamos fora do eixo, ligamos o piloto automático e geralmente tudo é processado conforme chega. E é assim que a semana vai passando e as atividades que você se comprometeu a fazer vão ficando para trás. Então, pense bem qual a sua prioridade para a próxima semana. Seja bem realista e honesta com você mesmo. Conhecendo seus limites, você consegue se comprometer com as atividades que de fato podem ser feitas no prazo estabelecido. Com as prioridades estabelecidas, é hora de reescrever a rotina. Quando a vida aparecer fora de controle, é hora de desautomatizar suas ações diárias. Lá no post do blog, eu deixei um link para você baixar um planejador semanal e escrever as prioridades para cada dia. Tente introduzir hábitos que podem te fazer mais feliz e eliminar os que te prejudicam. No meu caso, o que mais me prejudica é o horário do sono. Isso influencia muito o meu dia e quando eu não durmo bem ou durmo pouco, o dia geralmente não rende. Então no meu planejamento semanal, com certeza eu estou introduzindo horários em que eu possa dormir mais cedo e acordar mais cedo. E aí eu tenho um dia mais produtivo. Quando eu faço esse exercício, eu levo em consideração tempo para o trabalho, para as obrigações, para autocuidado e lazer. Por último, eu sugiro que depois de todo esse processo, você faça uma lista de prioridades e ações para a semana que vem. Listas salvam vidas, minha querida. Acredite em mim. Nossa mente não precisa acumular tudo sozinha. Manter a prática de fazer listas de atividades do dia é como construir um mapa... Pro tesouro. Porém, mais uma vez, você precisa conhecer os seus limites e não se comprometer com muitas ações em um dia, porque isso pode te frustrar e trazer a sensação de peso de volta à sua rotina. Eu recomendo que você comprometa-se apenas com 7 a 10 ações no máximo. Por exemplo, estudar 40 minutos logo quando eu acordar, confirmar a aula da escola, enviar e-mails para o cliente X, editar o podcast, listar pequenos ajustes no site, aplicar questionário, fazer lista de compras. Essa lista é real de um dia da semana passada, com a atividade da Infinito Criativo, que é a empresa que eu sou sócia, e pessoais. Perceba que algumas coisas levam um pouco mais de tempo e outras podem conter outras tarefas dentro. Caso queira, você pode criar uma sublista, mas cuidado para não exagerar, ok? Uma dica do método GTD é realizar ações que levem menos de 2 minutos, primeiro. Isso ajuda muito a poupar tempo e ser mais eficiente. Listas não só te ajudam a organizar a rotina, o registro delas também serve para você ter um termômetro de ações diárias. Toda semana eu costumo revê-las e refletir em que eu estou levando mais tempo e como eu posso fazer para otimizar esses processos. Enfim, essas foram algumas dicas para pôr a vida nos eixos novamente. Essa semana eu vou executar todas elas e mostrar o resultado pra vocês lá no Instagram. Como sempre, é uma alegria te ter aqui. Nos encontramos semana que vem. Um cheiro. Tchau, tchau.